0: Bonsoir Pierre Lesmelo. Bonsoir On est très heureux de vous recevoir Évidemment qui dit euh, Brest dit Philippe Audouin Correspondant RTL dans l'Ouest Bonsoir Philippe
1: Salut Baptiste Salut Pierre
0: Pierre d'abord merci Merci infiniment Parce que grâce à vous On a vécu un grand moment Sur l'antenne de, de RTL C'était un soir d'août Brest jouait contre Marseille Et il s'est passé quelque chose
1: Attention au corner De Belay c'est renvoyé de la tête Oh la deuxième chance La frappe comme elle vient Oh le but oh Le but le but de L'Smélou Quel but Quel... Quel but de Pierre L'Smélou Absolument fantastique Comme elle vient
0: avec les commentaires de Philippe Audouin, euh, on est d'accord, vous avez jamais reçu autant de messages après ce but euh, Pierre.
2: Ouais c'est vrai que j'en ai reçu euh, un bon nombre ouais. je pense que c'est euh, l'adversaire qui a fait ça et le, le but aussi a contribué aussi je pense. Il y a un
0: message qui vous a surpris de quelqu'un euh, auquel vous attendiez pas forcément?
2: Non, pas spécialement, mais après vous connaissez avec les réseaux sociaux euh, on vous atteint euh, facilement. Donc euh, entre la famille, les amis et plus les inconnus euh, et plus euh, les supporters euh, marseillais qui avaient misé sur la victoire de Marseille. <rire> euh, j'en, ai re- j'en ai reçu un paquet et, et pour avoir un ordre d'idée c'est quoi c'est une centaine c'est 200 c'est 300 c'est 1000 oh, c'est, c'était plus d'une centaine je pense oui.
1: ça c'était un soir sympa <rire> ce match contre l'OM euh, ça a été mm. un peu plus délicat par la suite il y a eu ce fameux match contre Montpellier avec une déculottée mémorable 7 à 0 vous avez mm. d'ailleurs été expulsé le, lors de ce match comment vous jugez le, le début de saison du, du stade brestois c'est un peu délicat
2: bah, pour moi et je pense pour tout le monde il n'est pas, pas bon je pense que Brest euh, au fil des années devient une équipe euh, ambitieuse le, le recrutement le, le montre aussi et je pense que tout le monde s'attendait à mieux. D'un côté c'est bien, ça nous remet les, les pieds sur terre. Mine de rien on a fait un très bon match contre Marseille on fait une belle victoire à Angers et bah, peut-être qu'on a eu ce contre-coup là et bon mais c'est vrai que 7-0 euh, bah, ça nous a assommé et puis là derrière on enchaîne euh, des contre-performances euh, contre Rennes et même contre Strasbourg, pour moi c'est une contre-performance donc euh, ouais si on peut résumé le début de saison on peut dire qu'il n'est qu'il est pas bon oui.
1: tu disais Pierre tout à l'heure que le début de saison y compris à
2: titre personnel n'était pas bon
1: on ne peut pas tout à fait dire ça parce que sur ces 5 premiers matchs c'est quand même deux buts marqués déjà
2: bah, après oui c'est vrai. si on regarde purement statistiquement deux buts en 5 matchs c'est sûr que c'est bien mais bon comme je vous l'ai dit je ne suis pas un joueur de stats moi, en fait, donc euh, je préfère mettre mes ambitions collectives que, que personnelles je préférerais limite qu'on gagne plus de matchs et qu'on chope plus de points et pas marqué
0: Pierre vous aviez déclaré après avoir signé en Angleterre à Norwich on y reviendra, qu'il était temps de partir et un an plus tard seulement, euh, il était temps de revenir, du coup
2: Oui, bah, c'est qu'à Nice, euh, je commençais ma cinquième année, et la Première Ligue, euh, bah, pour moi, c'est le plus beau des championnats. J'ai eu cette expérience-là que je ne regrette absolument pas. Puis voilà, et après, sur un plan personnel aussi, après une année, je ne voulais pas faire de saison en Championship, et le projet de Brest euh, est apparu. Bon, J'avais d'autres sollicitations, même à l'étranger, mais euh, vu que je ne voulais pas être en Championship, je, voulais, je préférais rentrer.
0: Ouais. On rappelle que le Championship, c'est la deuxième division euh, en Angleterre. Mais juste, Pierre, pour pour Consoberdincar, qu'est-ce que Brest en fait avait que les autres clubs qui vous ont sollicité n'avaient pas
2: ah, C'est une bonne question ça. Bah, déjà il y avait un bon projet. C'est une équipe quand même qui était, qui était joueuse l'année dernière. L'ambiance dans le groupe est bonne aussi et moi j'aime bien j'aime bien ces clubs là un peu famille que j'ai connu euh, à Dijon par exemple. C'est quelque chose que que j'adore moi un vestiaire qui vit qui fait des sorties. À Chambre et puis aussi un, un retour en France euh, retrouve un peu de stabilité aussi quoi. Mais avec Brest, a de suite collé en fait. C'est pas une décision qui s'est prise en un jour, c'est vraiment euh, en ayant plusieurs discussions avec tout le monde, avec même à l'intérieur du groupe aussi. Je, parce que moi je, je prends toujours le temps de, de prendre mes décisions, donc tout ça a fait que, que je suis arrivé.
1: Et un autre pays étranger, ça aurait
2: pas été tentant également euh, en termes d'enrichissement euh, Non, après j'étais, j'étais pas mécontent de, de revenir en France.
0: Pierre Qu'avez-vous appris sur vous en, en Angleterre en tant que joueur et puis en tant qu'homme aussi surtout
2: euh, J'ai appris que je pouvais parler anglais déjà <rire> <rire> ce qui ce est pas le cas de tous les joueurs de foot Ouais ouais Je suis arrivé dans un staff Et dans un groupe Où il n'y en avait aucun Qui parlait français Donc d'un côté bah, C'est pas plus mal Au moins vous vous mettez vite euh, Au diapason Donc j'ai vite pris des cours Et puis le fait de Après je suis quelqu'un Qui est vachement euh, social Donc euh, j'aime bien parler un peu Avec tout le monde Donc forcément on apprend vite En termes footballistiques bah, C'est quand même une autre culture hein. Je ne je crache, crache pas du tout Sur le football français En disant ça Mais euh, c'est plus euh, ouvert Box to box Ça veut toujours euh, marquer des buts euh. et Puis en termes de stade Et d'ambiance bah, Tous les Stades sont pleins là-bas, sont remplis par les abonnés. C'est notre culture, ouais, ça siffle pas. Ouais, pas du tout. Nous, euh, même qui avons fini 20 e on ne s'est jamais fait siffler. C'est pour vous dire, c'est vraiment des, ouais, des, des fans. Quoi. Et, euh, sur un plan personnel, ça m'a, je pense que j'ai, j'ai progressé euh, au niveau défensif, avec plus de courses, plus d'agressivité pour moi, bah, parce que c'est vachement porté vers l'avant. vous fait beaucoup de courses bah, pour attaquer, pour défendre. Donc, euh, donc sur ça aussi, j'ai, je pense avoir bien progressé. C'est vraiment un autre monde, la première ligue, Pierre Franchement, ouais. mais je ne veux pas qu'on prenne en disant que je dénigre la Ligue 1 ou quoi, ce n'est pas, c'est pas ça. Mais je m'attendais pas à avoir autant de les gens qui, qui sont là, même au niveau du stade, des ambiances. Je m'attendais pas à autant, en fait.
1: Quelle est l'ambiance qui t'a le plus impressionné
2: euh, ben, Par exemple, quand vous êtes 20e avec Norwich, que vous êtes au mois de, d'avril, que vous jouez à Manchester United, qui ne jouent rien, qui font une saison compliquée et vous vous retrouvez devant un stade plein, euh, devant 77 000 personnes. Vous vous dites, euh, en fait, les Anglais, ouais, n'importe quel match, n'importe quelle situation... Ils sont là quoi. Mais après, il y a quelques stades et ambiance. Euh, Newcastle, c'est sympa. Tottenham, le nouveau stade aussi, est magnifique. West Ham, le grand stade aussi. Euh, ouais, il y a vraiment, euh, vraiment beaucoup de, de belles ambiances quand même.
0: Pierre, quelle est la chose euh, issue de cette expérience à Norwich que vous voulez transmettre à Brest
2: Moi, après, je suis quelqu'un qui a toujours la dalle, entre guillemets, quoi. Qui a toujours euh, l'envie, qui s'arrête jamais, qui moue toujours le maillot. Donc moi, si j'ai vraiment... Euh quelque chose à transmettre, c'est ça, et toujours avoir l'envie de gagner, même à l'entraînement. Je, je, je refuse de voir des gens qui ont la flemme qui euh, à l'entraînement ou quoi. Moi, c'est vraiment ça que j'essaye de, d'amener, toujours le, le sourire et d'avoir l'envie, parce que bon, je ne vais pas faire le, le relou, mais on a quand même la chance de, de, de faire un, un bon métier, se lever que pour jouer au football, donc j'essaye à chaque fois d'am, d'amener ça.
1: Euh, on dit parfois qu'on travaille beaucoup plus dans les clubs étrangers qu'en Ligue 1, on ne travaille pas beaucoup. Tu es d'accord avec ça ou pas <rire>
2: Bah, non, je vais pas dire qu'en Liga on travaille pas beaucoup, mais c'est vrai que ouais la charge, la charge de travail quand même est plus importante. De... Bah moi j'ai connu que l'Angleterre, mais en Angleterre ouais, bah, déjà vous avez des séances imposées de musculation de haut et de bas du corps une voire deux par semaine. Et nous après je sais pas si c'est les autres clubs pareil, mais nous on avait des séances plus longues aussi qui tueraient dans les dans les deux heures, une heure et demie, une heure quarante-cinq, deux heures quoi par jour et des fois ça pouvait doubler aussi quoi. En fait c'est différent parce que vous voyez en Angleterre par exemple euh, dès qu'il y a une trêve internationale ou dès que on va avoir un week-end en match, ben, eux ils n'hésitent pas à vous donner euh, 5-6 jours off, 5-6 jours où vous pouvez partir. Quoi. Et je pense que c'est des mentalités et des techniques de travail qui sont différentes aussi. Quoi. Qu'est-ce que finalement tu as le plus appris sur le plan technique, là où tu as le plus progressé, selon toi Je pense que euh, c'est physiquement et euh, au niveau de l'impact. Avant, j'étais plus un joueur de ballon. Maintenant, j'essaye de plus en plus d'être aussi un joueur sans ballon, d'être présent à, à l'impact, euh, de ne pas essayer de mettre les pieds trop haut, mais euh, autrement, d'être agressif. Quoi. Mais euh, en fait, c'est le fait, je pense, de faire plus de séances de, de muscles bas du corps, de duels, de fonciers aussi, ça forge aussi. Pierre, tu l'as évoqué, euh,
1: tu as un parcours atypique, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que tu es passé pro seulement à 22 ans. Euh, mmh. C'était à Dijon. En Ligue 2, jusque-là, tu évoluais en CFA2, dans ta région d'origine en Gironde, CFA2-DH. C'est, euh, c'est vraiment un, un parcours différent. On, on peut rappeler également qu'en parallèle de ta carrière amateur en Gironde, tu étais animateur périscolaire dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce parcours qui ne ressemble, j'irai pas, aux autres
2: ben, C'est justement ça, ça m'a apporté cette fraîcheur, euh, le fait de, de jamais me plaindre, de, de toujours sourire et rigoler. Je me rends vraiment compte de la chance que j'ai d'être là. Quoi, parce qu'avant, moi, je me levais euh, à 6h30 du matin parce que je devais être le premier à ouvrir l'école pour les enfants qui allaient à la garderie. C'est moi qui fermais l'école à, à 18h30 euh, ben, pour les derniers parents qui travaillaient. Et après, je devais euh, vite euh, courir parce que j'avais entraînement à 19h où j'arrivais toujours en retard, euh, où j'avais des semaines qui étaient vraiment longues et fatigantes. Et là, je me rends compte que, bah, depuis quelques années maintenant, je me lève uniquement pour jouer au foot. Et donc, c'est le plus beau métier, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que j'essaye à chaque fois, bah, de transmettre ça, de, de même aux, aux plus jeunes, là, quand je vois la nouvelle génération, essayer de leur transmettre un peu cet amour du ballon et de pas se plaindre parce qu'on est fatigué ou parce qu'on a la flemme, quoi. Et les jeunes, ils reçoivent ce message Ah, ben, bah, après, vous connaissez la nouvelle génération, hein. <rire> non, <rire> je mais après ça dépend des, des jeunes, mais en tout cas à Brest, là, il ouais, y a des bons jeunes, j'aime bien, ils sont à l'écoute, ils sont bosseurs et ça fait plaisir. Ouais. Pierre, fait il y a bien. quelque chose
0: d'assez particulier dans votre parcours aussi, c'est que vous étiez trop petit pour ouais. les Girondins de Bordeaux et oui. aujourd'hui vous faites 1m86, donc il y, y, y a un problème là et vous, a, vous avez vu ouais, bah quelque après, chose ou
2: bah vous connaissez comme moi la patience entre guillemets des, des centres de formation c'est euh, ils ont tous les joueurs qui veulent quand ils veulent quoi donc euh, ils vont pas s'embêter avec un petit qui faisait 1m60 qui avait un peu de ballon mais qui pour eux grandirait mais mais plus tard quoi eux ils veulent sur le moment et c'est vrai que je faisais 1m50 1m60 ouais. j'étais vraiment j'ai toujours été le plus petit de, de chacune de mes équipes et le problème c'est que j'ai grandi à 17 ans quoi donc bah ils m'avaient remplacé par un, un joueur qui venait d'Argentine et un autre qui venait de Paris donc ouais comme je vous dis ont des joueurs n'importe où donc euh, mais je pense que ça a été une force pour moi, justement. Ça m'a forgé un caractère et j'aurais peut-être pas ce même discours-là si j'avais vraiment connu que le, le football, pas connu la vraie vie. Je serais peut-être un mec qui sourit moins, qui profite moins du terrain et j'aurais été différent.
1: Tu te souviens du surnom que tu avais donné Olivier Delcourt,
2: ton président à Dijon Non, je m'en rappelle plus. <rire>
1: L'asperge
2: Ah ouais, j'allais dire la grande ligue. (rire) Voilà, voilà. c'est pareil. (rire) Ouais, bah ouais, c'est ça. Bah, Grand et fin, c'est qu'à 17 ans, j'ai juste grandi, mais j'ai oublié de prendre du poids. Donc, (rire) je suis un peu le même qu'à l'époque, quoi. J'ai pas trop changé.
0: Pierre Desmoulou, dans votre armoire à trophée, il y a des choses quand même. Meilleur joueur de CFA2, deux coupes d'Aquitaine. Donc, il manque une Ligue des Champions, puis on est bon. hein.
2: (rire) Et oui, on n'oublie pas la Coupe d'Aquitaine. Surtout la dernière Coupe d'Aquitaine, elle me tenait à cœur parce que. J'avais déjà signé pro à Dijon. Je voulais partir, euh, comme vous savez, comme les les, les stars qui disaient « je veux partir sur un trophée (rire) ». moi (rire) c'était Pour la Coupe d'Aquitaine, mais ça me tenait à cœur quand même de partir en la gagnant et c'est ce que j'avais fait donc j'étais super heureux.
0: Ouais. Et petite question d'ailleurs, euh, vous avez joué au Cap Ferré et de quoi ouais. j'ai appris qu'on jouait au football au Cap Ferré quoi. Et c'est, oui, c'est, c'est formidable.
2: Je jouais là-bas, c'est la, l'entente Lèche-Cap Ferré, c'est une terre de football. mais Je travaillais aussi à l'école du, du Cap Ferré justement, mais ouais, ouais, ça joue et c'est toujours euh, assez haut quand même. Et j'avais adoré mes deux années et demie passées là-bas. Ouais.
0: Et Pierre, on a échangé avec des gens euh, qui sont proches de vous ouais. et pour, pour vous décrire en fait, ils ont utilisé euh, un triptyque qui apparaît. Connu de tous et donc ils m'ont dit euh, Pierre Desmeneux c'est la PlayStation, le paddle et son chat. Est-ce, est-ce, est-ce qu'on est pas loin de la vérité
2: <rire> ah, c'est génial, c'est ah non, mais non. Euh, secret alors, des sources. Alors, la PlayStation, ouais, je ne peux pas dire non. Dès que je peux, dès que madame n'est pas trop là, ou dès qu'elle fait autre chose, ouais, je joue beaucoup en ligne, ouais, c'est vrai, à Call of Duty. Euh, bah, le chat, euh, on me l'a un peu imposé. Quoi. J'ai pris avec madame, mais c'était le package à prendre. Quoi. En gros, <rire> je suis un peu le, le beau-père, quoi, donc il faut s'en occuper. <rire> et le paddle, c'est vrai que j'aime bien, c'est mon frère qui m'a fait découvrir ce sport. J'adore ouais, ce sport quand on ne se fatigue pas trop et cette technique, mine de rien, est stratégique. J'aime beaucoup ce sport. Ouais.
1: Il faut expliquer que le paddle dont on parle, c'est pas le paddle euh, qui se pratique sur l'eau hein.
2: non, non 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 c'est un sport ça, du sud ouest ça mais c'est pas pour moi ça mais ouais, c'est le sport de, de raquette vitrée, ouais, un peu comme le. C'est, c'est complètement différent que le squash, en, en deux contre deux, mais, mais tout est vitré, ouais.
0: Euh, Pierre, j'aimerais aborder un, un sujet avec vous, euh, parce que vous avez quand même cette aisance à l'oral, une forme de, de facilité à parler devant les médias, vous exprimer avec euh, beaucoup de dextérité, et vous en conviendrez, c'est pas forcément monnaie courante dans le monde du football. Pourquoi vous êtes si à l'aise, et, et de surcroît, pourquoi certains joueurs de, de football sont très craintifs par rapport aux, aux médias
2: ben, Je pense que ceux qui sont craintifs, c'est ceux qui voient les, les, les pièges, les bad buzz, en gros, ceux qui disent des choses qu'ils ne pensent pas ou ou ceux qui n'ont pas le poids des mots en fait je pense que c'est ceux-là qui ont peur après moi euh, ouais c'est vrai que j'ai toujours été à l'aise mais après comme vous pouvez le voir j'ai la discussion facile j'aime bien discuter avec tout le monde je vais croiser quelqu'un je vais discuter cinq minutes avec que je connais pas j'ai vraiment ce côté là où je suis à l'aise et puis peut-être que bah, dès l'âge de 16-17 ans moi j'avais passé le bafa j'étais animateur en centre de loisirs mine de rien faut savoir s'exprimer pour expliquer les, les règles du jeu pour expliquer les activités faut toujours parler euh, devant des groupes donc euh, ouais ça m'a jamais trop gêné de parler ouais
1: c'est surtout une question de personnalité parce que tu disais tout à l'heure euh, mon parcours atypique explique peut-être que je, je suis un peu plus frais, spontané, euh, mm. j'ai envie de dire, c'est plus une question de personnalité Pierre.
2: Oui aussi, bon après je suis pas le quelqu'un qui va crier sur tous les toits, qui va aboyer dans le vestiaire, je suis pas un aboyeur mais si on me parle, ouais j'ai pas de problème à, à avoir une conversation, si vous me posez des questions, je vais vous répondre, essayez de pas être trop bateau, mais après le problème c'est que on connaît aussi, le... mine de rien les journalistes, hein, vous allez pas me dire le contraire, vous aimez bien aussi <rire> des poser des questions qui vous savez que ça va peut-être coincer ou que ça va peut-être fâcher, aller sur des polémiques, forcément on si, hein, un joueur qui euh, connaît pas trop le vocabulaire ou pèse pas trop le poids des mots, bah, ça peut vite faire des histoires et forcément bah, les journalistes sont contents. Et je pense que ces joueurs-là qui sont moins à l'aise avec certains sujets, je pense que c'est eux qui ont le plus peur ouais, de, de parler de tout. Ouais.
0: Comment vous avez euh, pris cette polémique avec Christophe Galtier et Kylian Mbappé Vous avez trouvé que c'était légitime ou que c'est parti un
2: petit peu trop loin bah, C'est compliqué dans un contexte actuel où mine de rien on parle beaucoup du, du climat. Faire des blagues sur ça, c'est vrai que c'est un peu moyen. Après, comme il a dit, j'ai vu, j'ai suivi un peu parce que je l'ai connu un peu ce coach il a voulu faire de l'humour, elle était nulle comme il a dit, c'était mal placé je le comprends dans le sens que je pense que surtout pour une équipe du PSG c'est compliqué de se déplacer en train quand vous avez des mecs comme Neymar, Mbappé, si les gens savent qu'ils vont prendre le train, comment ils vont gérer la sécurité avec tous les gens qui vont venir dans une gare je pense qu'au niveau logistique ça serait pas possible pour des clubs comme eux, je pense. Enfin, c'est surtout ça moi ce que j'en pense personnellement je pense qu'il s'est un peu raté sur l'humour mais je pense pas que le coach Galtier se fout du climat quoi. Mais ça
1: illustre quand même Pierre euh une forme de déconnexion du monde du football professionnel par rapport aux réalités du quotidien.
2: Non, ça c'est les raccourcis faciles. On est footballeur, on se moque de tout, on est au-dessus de tout, et c'est pas vrai. Les gens, ils voient pas tout ce qu'on fait, toutes les actions, que ce soit des missions avec les clubs qu'on fait pour le climat, pour les enfants malades, pour tout ça. Le problème des gens, c'est qu'ils font les raccourcis trop facilement avec les footballeurs, gros salaires, ils n'ont pas de problème dans la vie. En gros, c'est le raccourci des gens. Parce que là, on parle forcément du sujet de l'écologie et tout ça, donc forcément, à l'époque, ça j'ai Personne, quand les, les hommes d'affaires ils prenaient des jets et tout ça, et maintenant on tombe sur les footballeurs. Et le problème, c'est que tout le monde ne voit pas tout ce qu'on fait derrière aussi, toutes les actions, on le met pas forcément en lumière, mais on en fait beaucoup aussi. Il faut pas tomber dans ces pièges là en fait. Maintenant, oui, forcément, quand on regarde de plus près l'écologie, quand on voit que c'est un gros impact, c'est sûr que ça serait mieux de limiter ou de partir moins loin peut-être.
0: Pierre, pour revenir un petit peu sur, sur le sport, justement, le Paris Saint-Germain c'est la prochaine équipe que le stade brestois va, va affronter. Vous avez contrarié Marseille, vous allez pouvoir contrarier le, le Paris Saint-Germain quand même.
2: Bah, on va essayer, non, c'est sûr qu'on va essayer on n'y va pas euh, en tournant le dos mais euh, bon on sait que ça va être quand même compliqué hein, surtout qu'ils euh, font pas de cadeaux à chaque fois hein. à part contre Monaco où ils ont été accrochés mais euh, on, va pas, on va pas se livrer on va peut-être pas jouer pareil que contre Marseille en faisant peut-être un pressing tout terrain mais euh, on va essayer d'accrocher euh, au mieux oui.
0: Pierre, admettons que vous soyez coach de Brest là maintenant vous, vous dites quoi à vos joueurs avant ce match
2: ah, Je peux pas admettre être coach de Brest c'est quelque chose que je ne serai euh, jamais coach je pense pas donc euh, <rire> je suis pas dans cette casquette là
1: Mais justement c'est intéressant de savoir ce que tu imagines pour l'avenir. Pourquoi d'ailleurs tu n'envisagerais pas d'être coach Qu'est-ce qui te déplaît dans la fonction Je ne
2: sais pas si j'aurais la patience peut-être. De gérer tous les cas, entre guillemets, tous les comportements, d'avoir vécu ça en tant que joueur et après passer de l'autre côté à être entraîneur, je ne sais pas si j'aurais cette patience-là.
1: Parce qu'il y a des comportements que tu trouves pas normaux euh, Non, mais bon indique- vous
2: savez comme moi, des fois sur certains joueurs, je ne vous parle pas forcément de Brest, hein, on voit bien les comportements, des fois il faut être patient avec certains, des fois il faut prendre des pincettes avec d'autres, des fois il faut être plus directif avec d'autres, mmh. vous savez comme moi comment mais,
1: ça se passe. Mais quand tu étais animateur périscolaire, c'était la même chose, il fallait s'adapter à la personnalité de chacun.
2: Tout à fait, mais parce que moi j'ai jamais été enfant et... ou j'ai été enfant de loisirs, tandis que là je suis joueur donc c'est pour ça que je n'irai pas de l'autre côté. <rire>
1: et justement, pour l'avenir, est-ce que quand on a commencé le professionnalisme aussi tard, à 22 ans, je le rappelle, on a envie de rattraper le temps perdu et de jouer le plus tard possible ou euh, tu as déjà un peu envie de rebasculer dans la vraie vie
2: Ah oh non, bah là, moi je peux vous dire que j'ai faim hein, encore, j'ai 29 ans, il euh, y en a qui j'entends dire que 29 ans c'est vieux, pour moi je suis jeune, hein. moi ça fait plus d'un an et demi j'ai je n'ai pas été baissé je te dis, bon, je veux pas me porter la poisse. Je me sens super bien. J'enchaîne les entraînements, les courses. Moi, tant que mon corps il me lâchera pas, je, je vais continuer. Justement, je pense que c'est une force d'avoir. Peut-être commencé tard. Je me dis que peut-être je serai plus frais pour les années à venir. Donc moi, tant que je peux continuer, je continuerai. Après, si je vois que en termes de niveau je suis en dessous, ben, là je me ferai une raison. Mais pour l'instant, je me sens super bien. Oui.
1: Ça serait bien de gagner une coupe de Bretagne pour finir quand même. Une coupe de Bretagne. Après ouais, la coupe ouais, d'Aquitaine pas...
2: <rire> <rire> ou une coupe de France. Ah. Ouais, j'aimerais bien avoir un, un titre un peu plus national quand même.
0: Merci beaucoup Pierre Lesmelou en tout cas évidemment on vous souhaite un excellent match face au Paris Saint-Germain d'ailleurs vous allez à Paris en train hein rassurez-nous. Euh,
2: je ne sais pas C'est pas moi qui m'occupe de la, de la logistique <rire> donc euh, je ne vous répondrai pas et je vous dirai que je ne sais pas. <rire> Formidable.
0: Bon merci beaucoup Pierre merci beaucoup Philippe et puis euh, évidemment excellent match excellente saison avec le Stade Brestois.
2: Merci beaucoup au revoir.